0: Stoïque. stoïque, stoïque, stoïque. Il y a beaucoup de mythes concernant la productivité, concernant le succès. Un de ces mythes, c'est l'importance de la motivation. Alors la motivation, c'est utile, c'est cool, mais c'est rien de plus que le coup de cravache qui fait partir le cheval. C'est rien de plus que la décision de départ, l'idée, l'étincelle pour parcourir le chemin entre une idée et son accomplissement, et surtout entre les différentes itérations, les différentes répétitions, les différentes erreurs, les différentes versions de cette idée qu'il va falloir traverser avant d'arriver à quelque chose de final, d'accompli, la motivation a le temps de monter, descendre, euh, disparaître. C'est pas ça qui fait le succès d'un projet. Ce qui fait le succès d'un projet, c'est évidemment les habitudes, les processus, le fait de recommencer les choses et donc d'être capable de se gérer émotionnellement quand on traverse des moments décourageants. C'est euh, les décisions qu'on prend, c'est les réflexions, c'est les conceptions, etc. La motivation, c'est rien de plus qu'un petit coup de pouce. C'est jamais ça qui fait tout, parce que la motivation, ça dure pas éternellement. Tout comme une émotion dure pas éternellement. Une émotion ne persiste pas pendant des semaines et des semaines de manière euh, constante. Ça serait même extrêmement dangereux si c'était le cas. On deviendrait fou si on conservait nos émotions pendant aussi longtemps. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est à quel point l'environnement va influencer le processus et donc les chances de succès ou d'échec. Une des choses dont on n'a pas forcément conscience, c'est une théorie qui a été euh, exposée dans un euh, livre euh, par l'anthropologue Jared Diamond, un livre qui s'appelle Guns, Germs and Steel, je ne sais pas comment il a été traduit en français, il a probablement été, euh, où il explique... La différence qu'il y a eu dans le développement entre l'Europe et les autres continents, l'Afrique et l'Amérique. Et ce qu'il illustre, c'est que on voit bien en un coup d'œil à quel point la forme des continents est différente. Hein, Sur l'Europe, on est sur un continent qui est plutôt horizontal, alors que l'Afrique et l'Amérique sont des continents qui sont plutôt verticaux. Et en fait, ça, ça a eu une influence sur le développement de l'agriculture. Quand on reste sur une même latitude et qu'on se déplace d'Est en Ouest, on reste sur un climat similaire, ce qui permet donc de se déplacer et d'aller développer euh, ces méthodes d'agriculture, d'étendre ses champs euh, aussi aussi loin qu'on souhaite, sur un continent large comme celui de l'Europe. Alors qu'à l'inverse, en Amérique, euh, prenons même simplement l'Amérique du Nord, vous voyez la différence de climat qu'il y a simplement entre... Euh, le, le Canada et, euh, et le, le Mexique, le Canada et la Floride même. Alors, alors qu'en Europe, on part de France pour aller euh, jusque jusqu'en en Asie et on retrouve des climats qui permettent de faire pousser des trucs. Et donc c'est ça qui explique qu'on a une agriculture qui s'est développée deux à trois fois plus vite en Europe qu'ailleurs dans le monde. Et c'est ça qui a donné un avantage aussi conséquent à l'Europe dans, euh, dans son développement. Et c'est ironique en fait qu'on se rende pas vraiment compte de l'importance euh, de l'environnement quand on considère à quel point on est rapide quand il s'agit de, d'accuser son environnement pour ses échecs. Hein, si tu es bloqué dans, dans les embouteillages et que tu arrives en retard, bah, tu vas accuser les embouteillages. Si tu es entouré de cons et que tu t'emmerdes, tu vas, tu vas accuser euh, ton environnement de, de travail ou ton environnement immédiat pour le fait que ta vie te fait chier, alors que tu pourrais très bien prendre la décision de, de faire des changements, de, de bouger, de faire autre chose. Si on se fait virer, on accuse l'économie, si on perd un jeu, on dit que c'est parce que l'arbitre était mauvais, etc. Mais par contre, quand on réussit un truc, on ignore complètement à quel point l'environnement a pu avoir une influence sur sa réussite. La chance, l'environnement dans lequel on se trouve, le rôle que ça a pu jouer sur sa réussite. Alors, une fois qu'on a pris conscience de ça, on peut se demander au okay, comment faire du coup pour construire son environnement de manière à augmenter ses chances de rester dans le rythme, de rester dans l'action, et ne pas dépendre de la motivation, qui de toute manière fera toujours des hauts et des bas. Donc le premier truc c'est d'automatiser les décisions importantes, les décisions qui vont avoir un impact. Par exemple pour quelqu'un qui décide d'essayer de faire un régime, le fait de manger dans des plus petites assiettes, utiliser des logiciels qui viennent bloquer les sites qui viennent vous distraire dans la journée par exemple, Prendre des décisions qui automatisent les bons comportements. De la même façon, vous faire livrer les courses chez vous pour avoir la bonne bouffe, pas passer au supermarché, traverser toutes les rangées et vous laisser tenter par-ci, par-ça. Trouver des manières d'automatiser des décisions qui vont avoir un impact positif pour pas avoir à dépendre de la motivation dans les moments où ça va être difficile. Comme le moment de faire les courses, quand vous avez faim, par exemple. Le deuxième truc, c'est de profiter du rythme, profiter de l'élan que vous avez déjà dans les autres choses que vous faites. Par exemple, si vous essayez de... Euh, pratiquez un instrument de musique plus régulièrement, mettez cet instrument de musique au milieu de votre salon, au milieu de votre chambre pour le voir en permanence, pour que ça soit facile de juste le ramasser, faire deux, trois gammes, faire des petits trucs. Si vous avez envie d'écrire quotidiennement dans un journal, pour suivre vos pensées, pour observer un peu votre progrès dans tel ou tel projet, bah ayez votre carnet à côté du lit ou dans un endroit où vous allez toujours avoir les yeux qui se posent avec un stylo pour que vous soyez prêt à écrire dessus et puis laissez-le ouvert faciliter les comportements de manière à ce que vous puissiez profiter de l'élan, profiter du fait d'être là, profiter du fait d'être déjà actif, pour ensuite passer rapidement à une autre action. Un autre truc qui est important aussi à mon sens, c'est de savoir quand on fait quelque chose, quelle est l'action suivante. Toujours pour rester dans l'élan. Pas se retrouver à avoir fini quelque chose et ensuite hésiter, et puis finalement se retrouver un peu mécaniquement sur YouTube ou Instagram, parce qu'en général c'est toujours dans ces moments-là où on est un peu perdu que tous les automatismes ressortent. Donc savoir déjà d'avance, avoir visualisé déjà d'avance, quelle est l'étape d'après, ça permet de continuer à être actif de manière productive. Et Enfin le dernier truc c'est d'éliminer les influences négatives donc l'exemple que je donnais au début de, faire des, de, de créer des systèmes automatisés en utilisant un logiciel qui permet d'éliminer les, les sites internet qui viennent vous distraire. Euh, voilà, trouver d'autres façons comme ça d'éliminer les trucs qui sont des distractions pour vous. Donc par exemple de la même manière que vous pouvez mettre des pommes un peu partout chez vous pour essayer de manger mieux. Vous pouvez aussi euh, ranger dans un endroit vraiment chiant les chips, les biscuits, les trucs comme ça. Ou encore mieux, de ne pas les acheter. Donc voilà, ne comptez pas sur votre motivation, j'en ai déjà parlé, mais je voulais développer un peu plus. Il faut vraiment que ce soit clair pour vous que la motivation, ce n'est pas du tout quelque chose sur lequel vous pouvez compter. La motivation, c'est un sourire. La motivation, c'est euh, un, un, un élan de joie. La motivation, c'est une émotion. Rien de plus que ça. Ça va filer à un moment ou à un autre. Vous ne pouvez pas espérer qu'un rire... Euh, dur euh, pendant, pendant des heures, vous ne pouvez pas espérer que, euh, que, que la joie que vous ressentez actuellement vous suive chaque heure de chaque jour pendant plusieurs semaines c'est pas réaliste, ça serait bizarre, ça serait malsain, faudrait voir un médecin si vous aviez vraiment des émotions qui vous suivaient comme ça, en permanence, pendant des semaines et des semaines. Euh, d'ailleurs, il y, y a une émotion qui peut avoir ce genre de, d'impact sur vous, c'est la dépression. Donc, en réalité, si, si la motivation fonctionnait comme la dépression, ça serait, ça serait un peu inquiétant. Enfin, ça serait cool, en fait, ça serait peut-être pas mal, euh, si on avait ça en, en positif. Euh, mais je pense que, je pense que ça, ça doit probablement avoir un, un, un nom. En psychothérapie, ça, le fait d'être joyeux tout le temps, non-stop, c'est probablement, c'est probablement euh, une pathologie. Donc, vous pouvez pas compter sur ça, à moins d'avoir un comportement pathologique. Donc voilà, construisez votre environnement de manière à avoir des influences positives et de manière à rester dans l'action. Et de manière à faire des décisions clés qui vont ensuite avoir un impact de manière répétée sur vos actions. À demain.